0: Мир, вам такое ощущение, когда начал Петя проповедовать, что мы опять в наше собрание попали, потому что первая часть была сегодня произведена в Гатчинской церкви, а вторая часть была в церкви в Балаклаве, где мы, воскр... мы в воскресенье были на собрании. Привет и вам, с Земли Южной, из Темрюка, из Балаклавы, из Севастополя. В общем, где мы смогли побывать? Привет и благословения! Интересно, что действительно Господь как-то ведет, и я слышу. Вот это я уже слышал, вот это тоже слышал. Так интересно. Господь посылает одни мысли, наверное, для того, чтобы у меня это глубже осело в сердце. Но завтра праздник с именем вашей церкви. Завтра церковь Преображения. Завтра день Святого Преображения. И знаете, что интересно? В церковь в Балаклаве, в которой мы были, называлась Святого Преображения ⁇ И мы когда написали, Оксана сказал, ⁇ Все вас преображение тянет ⁇ Господь хочет нас преображать, но, насколько вы знаете, то, о чем говорил уже брат Петр, это процесс болезненный, процесс преображения. Давайте посмотрим, что говорит нам Евангелие от Марка, 9 глава с 1 стиха. Артем, если получится, то, пожалуйста. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую особо, их одних, и преобразился перед ними». Знаете, я сегодня отвозил сестер, в новый, новый свет, обратно всех. И Зоя Семеновна выходит и так ищурится. Я говорю, Зоя Семеновна, что случилось? Она говорит, не могу на твою рубашку смотреть. <режит> Солнце отражается, говорит, я не могу, у меня вот глаза, глазам больно, не могу на твою рубашку смотреть. Я просто попытался представить, каково было ученикам, которые попали не в земное, а в неземное. Потому что дальше написано, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Это оказывается то, что нам мне может выбелить. И уже, когда солнце отражается, смотреть больно. А представьте, каково там, когда одежды настолько белые, на земле не встречается такая белизна. Состояние учеников. Более того, им явил и явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Я не знаю, Марк, когда писал это, сразу ли поняли. У меня возникло ощущение, что они поняли сразу. Что это Илья и Моисей, потому что потом Петр Сказал Иисусу, ⁇ Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем трикущий, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Они... Он почему-то их сразу узнал. Не то чтобы узнал, он понял, кто это. Вы знаете на небе, как написано, мы М? все изменимся, да? но мы будем узнаваемы. Мы будем узнаваемы, несмотря на то, что все изменимся. И придя на небо, мы узнаем друг друга. Я не знаю, как там будет это, муж и жена станут одним целым или еще чего. Не знаю, как это будет происходить на небе, но душа у Бога а, будет узнаваема. И Петр, я не знаю, сомневаюсь, что были рисунки. Ильи, Моисея, он их узнал. Он понял, кто находится рядом с Иисусом. Но, может быть, конечно, он, как человек мудрый, во время беседы с Иисусом, когда они беседовали, Иисус называл Илью, Ильей, и Моисеем. И на основании этого он уже, видя, что это Мужа Божий сказал, сделаем здесь трикущи. Но вот желание человека, не написано, что они испугались. Не написано, что они спрятали свои лица. Им было так хорошо, что у Петра было единственное желание – остаться здесь навсегда. Чтобы это хорошо никогда не заканчивалось. Он готов был даже три кущи поставить сейчас же. найти, Неважно, где он материал найдет. Неважно. Мы сейчас все сделаем. Давай сделаем дрекущий, останемся здесь, потому что нам хорошо. А шестой стих говорит, ибо не знал, что сказать, потому что они были, оказывается, в страхе. Страх может проступать не только как то, что человек сжался, но и великая радость, оказывается, тоже нам выражает страх. Но для Бога важно не наше состояние в этот момент. Для чего Он явил всю эту славу, всю эту силу, все это благословение? Чтобы сказать, явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глаз глаголющий, все есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Слово евре... Еврейское слово «шхина» означает пребывание Бога, то есть присутствие Бога, и в физическом смысле тоже. Оказывается. Оказывается, и физический аспект пребывания Бога тоже заложен в слово «шхина». И вот это облако, которое их накрыло, и из этого облака исходит глаз глаголющий «Сей есть сын мой возлюбленный». Вот так вот безапелляционно. Это мой сын. И вторая часть послания, то, о чем сегодня говорил брат Петр Георгиевич, его слушайте. Всего-то ничего. Вот это мой сын, его надо слушаться. Как все просто. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Ну это же такое событие. Надо же об этом рассказать. У детей, когда мы были уже обратно вернулись в Голубицкую, после Крыма, у детей появилось желание прокатиться на таблетке. Я сказал, Лене, Лена надо было записывать их эмоции после того, как мы вернулись после таблетки. У Алены было три момента. Это ватрушка. Ватрушка, а местные ее называют таблеткой. И мы ее привязывают к катеру, и ты поехал радоваться жизни. Что такое кататься на банане, знаете? Такой длинный сосуд, на котором... Ты держишься и едешь по волнам, по морям, по волнам. Тебя там еще могут перевернуть на, этой, на, этом, на, на банане. Но есть таблетка, дети захотели на, на таблетке, на ватрушке прокатиться. И мы поехали втроем. Здесь сидела Надюша, здесь сидела Алена, а я сзади посередине. Мы хотели, чтобы с нами был Пикер Борисович, но его Господь помиловал. Алена сказала так, я, говорит, боялась трех вещей. Первое, что я выпаду и никто этого не заметит. Это было первое. Второе, я очень переживала, что мама будет волноваться. И третье, что-то еще было. Первое, что я выпаду, второе, что я выпаду, и никто этого не заметит. Да. А третье, что будет переживать. Мама будет переживать. Во всяком случае, дети хотели, дети получили. Я скажу вам честно, мне потом три дня шея болела. Такую нагрузку я давно не получал. Ну ничего, я тоже не выпал, удержался. Вот этот человеческий страх. Мы получили эмоции, мы получили адреналин, так сказать. Подняли до 100% долю адреналина в своем организме. Для чего? Испытали ощущения. Ученики, которые были с Иисусом на горе преображения, испытали другие ощущения. Петр, Иаков и Иоанн. И тем не менее, видя вот эту славу, у Петра почему-то потом хватило сил отречься от Иисуса. Столько Он чудес видел. Иаков и Иоанн прошли каждый своим путем. Да? В нашей жизни. Так же, как у них, есть пути преображения. Когда мы преображаемся, мы видим чудеса Господни. Каждый, сидящий здесь, может вспомнить чудеса, которые происходили в его жизни. Одна ведущая в Инстаграме сделала такое написала свое чудо в жизни и написала потом, «А у вас были в жизни чудеса?» Сегодня на утро было 1110 комментариев. Сейчас, когда я приехал сюда, 1316 комментариев. И там люди описывают чудеса, которые были у них в жизни, происходили. Вопрос только, воздаем ли мы славу Богу за те чудеса, которые в нашей жизни происходят, или нет? Там просто момент был интересный. Лена вчера читала, 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 комментарии, говорит, они не кончаются. У меня, говорит, больше нету сил читать, поэтому оставили. Пишут, как у людей не было детей, как, в общем, много чего. Я просто сегодня прочитал один из комментариев, когда люди поехали... Чудесная история была в моей жизни. Ехали с братом на дальнее расстояние, пробили колесо. Оказалось, с запаской тоже проблема. И вот мы ночью, вокруг поля, по навигатору не то что шиномонтаж, но населенный пункт очень далеко. Ни одной мимо проезжающей машины. Вдруг, откуда ни возьми, сверкающая разными огнями, как в парке аттракционов, стоит палатка с цветной надписью «Шиномонтаж». Улыбающиеся ребята в новых комбинезонах, как с сказке одинаковых с лица. Вот, отремонтировали нам два колеса, угостили кофе за чисто символическую плату. Позже на форуме, рассказав про чудо-шиномонтаж между теми населенными пунктами, услышали кучу ответов, что нет никогда такого шиномонтажа на этой трассе не было. Это всего лишь одно. Знаете, когда мы в прошлом году получили одно, другое, третье, мы тоже испытывали, испытывали Господне чудеса, когда Он нам и мастеров нашел, и ремонт за плату, которая могла быть гораздо больше, организовал. И каждый из нас с вами может вспомнить большое количество чудес в нашей жизни, которые Господь продолжает творить. Будем ли мы как ученики, которые увидели, Ушли, а? Иисус, давай что-нибудь свеженькое. Мы уже это. Это мы уже привыкли к этим, к этим чудесам. Как народ израильский каждый день ел ману, ел, а опять это манна, давай что-нибудь свеженького. Получили перепилов. И чем дело закончилось? Смертью. Послушание действительно для Бога очень важно. Важнее жертвоприношение, послушание. Я знаю, что это очень тяжело проявить свое послушание Ему. Когда Он говорит встань, пойди сюда, сделай то, сделай это, пускай Господь нас благословит, помилует, чтобы вот этот праздник преображения, который придет завтра, он не просто оставался в наших сердцах, а чтобы каждое утро у нас с вами начиналось преображение. Потому что днем придут испытания, днем придут переживания, днем придут люди, которые нам нравятся, люди, которые нам не нравятся. Дети, которые будут нам мозг выносить. Будет все, что угодно. Но Господь хочет, чтобы мы были преображенными. Чтобы мы учились любить, учились прощать, учились благословлять. У нас чудесная встреча была в Темрюке. И когда пастор позвонил, мне сказал, вот, Сергей, у нас не получится с проповедью, потому что у нас есть гости, Елена и Павел Светлецкие. Я так обрадовался. И, вы знаете, вечер в этой церкви закончился в 4 часа. Были проповеди, были выступления. Семья Светлецких, они занимаются семейным служением. Вот. И был разговор о горечи обиды. У меня есть всего лишь так сказать, слайды в формате презентации. Но я не берусь в склад. У нас есть видеозаписи из этих лекций. Очень интересно, очень благословенно для нас, было большим благословением. Вот Господь не просто так нас туда привел именно в этот момент, что мы встретились, смогли послушать, пообщаться. Один из моментов, вечером рассказанный ими, как Павел поехал с молодыми покупать строительные материалы для них, для ремонта квартиры. И вот они идут, а молодежь хватает люстру, которую родители думают, как? Ну, говорит, ну, я знаю, что надо молчать. И я молчу. У меня в душе противление, потому что, ну, неразумно покупать такую люстру. Отнес, пришел обратно. Они покупают обои на кухню вообще темного цвета вообще как, как так можно такие обои купить я говорит молча. понимаю что надо молчать отнес машину пришел обратно а, а до этого были. еще да еще сын деньги забыл оказывается взять взять деньги забыл мне пришлось за них расплачиваться говорит ну я молчу чего тем не менее когда молодые сделали ремонт и пригласили их первое куда они побежали на кухню очень красиво оформлена кухня, светлый верх, темный низ, так красиво все сделано. Потом побежали смотреть, где Люстра висит. Тоже все очень красиво. Мы, люди взрослые, у нас с вами одни предпочтения, у молодежи другие предпочтения. Давайте будем даже в этом помогать друг другу, любя друг друга. Пускай Господь нас благословит, чтобы наше сердце, которое преображается каждый день, каждое утро, начинало преображаться, чтобы мы были... Любящими родителями, послушными детьми, и в этом прославится Иисус. Аминь. Помолимся. Наш небесный многомилостивый Отец, благодарим Тебя за то, что в этом дне Ты вновь взываешь к сердцам нашим и хочешь изменять нас во славу Твою. Благослови нас Твоим благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Научи нас быть послушными Твоими детьми» чтобы радовать Тебя тем преображением, которое Ты желаешь нам подарить в каждом дне с раннего утра и до позднего вечера. Аминь.